0: các bạn đang lắng nghe cấy nền radio kênh phát thanh của hệ sinh thái cấy nền các bạn thân mến trong cuộc sống mỗi chúng ta đều ít nhiều hướng tới thành công thành công trong công việc sự nghiệp thành công trong các mối quan hệ hay thành công trong sự hạnh phúc tự tại Vậy, đã bao giờ bạn từng nghĩ đâu là những yếu tố để đưa chúng ta tới thành công? Ngày hôm nay, Cấy Nền Radio xin gửi tới các bạn bài viết của tác giả Hoàng Minh Châu để chúng ta thêm một góc nhìn nữa. Bài viết có tựa đề Thiên Thời, Địa Lợi, Nhân Hòa Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Trong các diễn văn trọng thể, Chúng ta thường được nghe điệp khúc Chúng ta đã, sẽ thành công Vì có cả thiên thời địa lợi nhân hòa Tôi ngờ rằng Một số người sử dụng thành ngữ Thiên thời địa lợi nhân hòa Như một sáo ngữ Còn bản thân họ chưa chắc đã hiểu Mình đang nói cái gì Ba chữ khiến nhiều người hiểu sai Chính là thiên, địa, nhân Đó vốn chỉ là tên của một tam tài Ghép vào để dễ đọc, dễ nhớ nhưng lại khiến nhiều người coi là nghĩa chính. Chỉ có ba chữ, thời, lợi, hòa, mới thực sự có ý nghĩa. 1. Thiên thời Chữ thiên thời làm nhiều người liên tưởng đến cơ hội trời cho. Thực tế, trời không liên quan gì ở đây. Trong cụm từ này, chỉ riêng chữ thời là có ý nghĩa. Thời đơn giản là thời gian, là khi nào, là bao giờ. Làm bất cứ việc gì cũng phải đặt câu hỏi Có sớm quá không? Có muộn quá không? Có đúng lúc không? Chính ta phải tự trả lời câu hỏi này Chứ chẳng có ông trời nào trả lời thay ta cả Thấy người ta nuôi cá chê phi có lời Mình nhảy vào nuôi theo thì lỗ Sự khác nhau chỉ là Một bên thì tham gia đúng lúc Và một bên thì bắt đầu khi đã quá muộn Đó là câu chuyện về mô hình kinh doanh phong trào Điển hình của Sài Gòn những năm 1980. Thời đó, ai có sáng kiến thành công là cả xã hội đi theo. Rất tiếc, đa số không hiểu rằng, khi cơ hội kiếm tiền rõ ràng tới mức ai cũng nhìn thấy, thì đó là lúc đã quá muộn để tham gia. Thị trường chứng khoán những năm 2006-2010 cũng cho nhiều bài học về tầm quan trọng của chữ thời. 99% của sự khôn ngoan ở đây chính là Đúng lúc. Những người tham gia thị trường chứng khoán quá sớm thì bị chôn vốn. Những người rút chân ra quá trễ thì mất tiền. Ai mua chứng khoán đầu năm 2006 bán cuối 2007 đều thành công. Ai mua chứng khoán cuối 2007 bán sau đó đều thất bại. Không chỉ trong kinh doanh trong cuộc sống đúng lúc cũng đặc biệt quan trọng. Người xưa nói 20 tuổi chưa khỏe thì đừng mong khỏe 30 tuổi chưa khôn thì đừng mong khôn hay là câu dạy làm người phải dạy từ bé tất cả đều nhắc nhở mọi việc phải được thực hiện đúng lúc mới tốt như đã nói ở trên sự đúng lúc không phải do ông trời thì thầm báo mộng chính ta trước khi quyết định làm việc gì phải tự trả lời các câu hỏi có sớm quá không có muộn quá không có đúng lúc không? Để trả lời những câu hỏi này, bạn cần có thông tin và tri thức về xu thế phát triển của các quá trình tự nhiên và xã hội. Bạn phải có hiểu biết về sự vận hành theo chu kỳ của vạn vật. Nếu bạn đi ngược xu thế, là bạn lỗi thời. Nếu bạn đi lạc chu kỳ, là bạn lỗi nhịp. Nếu bạn đầu tư vào một sản phẩm dịch vụ đã ở giai đoạn cuối của chu kỳ sống, là bạn đã trễ. Trong tất cả trường hợp trên, khả năng thành công sẽ không cao. Những người đọc kinh dịch đều biết rằng, nếu hiểu hết chữ thời, coi như đã hiểu được 50% kinh dịch. Bát quái là tượng trưng cho 8 tiết chính trong năm. Lập xuân, phân xuân, lập hạ, hạ trí, lập thu, phân thu, lập đông, đông trí. Những quẻ đầu tiên của kinh dịch là nói về, khi nào trồng cây gì, nuôi con gì thì tốt. Tôi muốn nói thêm về từ thời cơ. Đây là từ ghép của hai từ, thời gian và cơ hội. Cơ hội nhỏ thì nhiều lắm, lúc nào cũng có. Nhưng cơ hội lớn lâu lâu mới đến một lần. Và quan trọng là nó không dừng lại để chờ bất cứ ai. Thời cơ là cơ hội lớn, chỉ tồn tại trong một khe thời gian rất hẹp. Chỉ có người hiểu sâu chữ thời mới có khả năng nắm bắt được thời cơ. Cách mạng tháng 8 thành công là nhờ Việt Minh đã nắm bắt được một cơ hội ngàn năm có một. Đó là thời điểm mà Pháp đã đầu hàng Nhật, Nhật lại mới đầu hàng quân đồng minh. Chính phủ thân Nhật Trần Trọng Kim đang thực sự hoang mang. Nếu cách mạng tháng 8 diễn ra sớm hơn, chúng ta không thể chiến thắng quân đội Pháp hay Nhật đang còn rất mạnh. Còn nếu muộn hơn, chúng ta cũng không phải là đối thủ của quân đội tưởng giới thạch, thay mặt đồng minh vào áp giải tù binh Nhật. Đó là thời điểm, có thể cướp chính quyền mà gần như chẳng phải đánh nhau với ai. Cơ hội hiếm hoi này chỉ dừng lại trong một khe thời gian rất hẹp. Chỉ có người hiểu chữ thời sâu sắc mới nắm bắt được cơ hội này. Và trong một khe thời gian hẹp như thế, sự kiện Việt Minh huy động được mấy trăm ngàn người xuống đường tham gia khởi nghĩa trong điều kiện thiếu vắng các phương tiện truyền thông thực sự là một kỳ tích. Cá nhân tôi tin rằng các cuộc khởi nghĩa như Bắc Sơn, Nam Kỳ, Thất bại không phải do ông trời không thương, mà vì những lãnh đạo khởi nghĩa lúc đó không nhận ra, còn quá sớm để khởi nghĩa, giặc pháp chưa yêu tới mức có thể dùng tầm vông mà chiến thắng. Hút lại về chữ thời, tôi xin nhấn mạnh, 99% của sự khôn ngoan là đúng lúc. Đừng để xảy ra tình huống, lúc cần khôn thì lại ngu, lúc cần ngu thì lại khôn. hai Địa lợi chữ địa làm cho người ta liên tưởng đến những lợi ích do đất mang lại. Điều này tất nhiên không đúng. Trong các quốc gia nổi bật nhất châu Á như Singapore, Hồng Kông, Hàn Quốc, Nhật Bản, bạn không thể tìm ra một liên hệ nào giữa phát triển và lãnh thổ đất đai. Chưa kể ngày nay trên thế giới, những khu vực mưa thuận gió hòa, đồng băng phi nhiêu, cây cối tươi tốt lại thường là những khu vực kém phát triển hơn. Thực ra, trong cụm từ địa lợi, chỉ riêng chữ lợi là có nghĩa, Lợi ở đây là lợi thế. Trước khi quyết định làm bất cứ việc gì, cũng phải đặt câu hỏi ta có lợi thế gì để làm việc này hay không? Không có lợi thế, bạn rất khó thành công. Người Việt Nam có thừa đam mê bóng đá. Các cầu thủ của chúng ta cũng rất khéo léo. Nhưng đội tuyển Việt Nam khó mà vươn lên đẳng cấp thế giới. Tại sao vậy? Bởi vì bóng đá là một môn thể thao đòi hỏi rất cao về thể hình thể lực. So với các cầu thủ châu Phi, châu Mỹ hay châu Âu, chúng ta không có bất kỳ lợi thế nào. Vậy tại sao môn bắn súng Việt Nam có huy chương vàng Olympic? Vì môn bắn súng không yêu cầu cao về thể hình, thể lực. Vậy tại sao môn đấu võ chúng ta có huy chương vàng thế giới? À, bởi vì trong môn này, các võ sĩ chia theo hạng cân, bất lợi về thể hình, thể lực không còn. Không phải đam mê, mà chính lợi thế mới thực sự là tiêu chí quan trọng nhất cho công tác lựa chọn chiến lược. Bạn không nên bắt đầu một việc mà không biết lợi thế của mình ở đâu. Chưa có thì phải tìm cách tạo ra. Hãy nhìn sang Trung Quốc, họ cũng khai thác tối đa lợi thế nguồn nhân lực đông, giá rẻ. Hàng triệu công an việc làm đã chuyển từ Mỹ sang Trung Quốc, bất chấp sự phẫn nộ của những người Mỹ đang thất nghiệp. Các hãng lớn như HP, Apple, IBM chắc cũng rất yêu nước Mỹ, nhưng họ không thể làm khác vì nhân công ở Trung Quốc quá rẻ. Lợi thế không phải lúc nào cũng có sẵn. Chúng ta phải biết tìm ra lợi thế trong hoàn cảnh khó khăn. Chẳng hạn, khi định hướng xuất khẩu dịch vụ phần mềm, Việt Nam hầu như chẳng có lợi thế gì. Nếu so với Ấn Độ, chúng ta bất lợi về mọi mặt. Thương hiệu chưa có, quy trình chưa hoàn chỉnh, chuyên môn chưa cao. Để bán được dịch vụ chỉ còn một cách duy nhất là bán rẻ. Trong những năm đầu tiên, Chúng tôi phải hy sinh lợi nhuận để tạo ra một lợi thế trong mắt khách hàng. Tại sao chúng ta phải mua dịch vụ của Việt Nam? Đơn giản thôi, vì giá của Việt Nam rẻ nhất. Mặc dù giá rẻ chỉ là chiến lược thâm nhập thị trường, nhưng muốn bán giá đắt hơn thì phải tìm ra những lợi thế khác thay thế. Và trong cái khó, sẽ ló cái khôn. Xin đưa một ví dụ. Dịch vụ call Center, hỗ trợ kỹ thuật ban đêm rất phổ biến ở Mỹ. Trở ngại cho các công ty Mỹ là thuê kỹ sư làm đêm rất khó, lại phải trả lương cao hơn ban ngày. Ngày nay, Internet cho phép triển khai dịch vụ này từ bên ngoài nước Mỹ. Nhân công ở Việt Nam rẻ hơn, đêm ở Mỹ là ngày ở Việt Nam. Vì vậy, chúng ta có lợi thế hơn các công ty Mỹ khi thực hiện các dịch vụ call center. Sự khác biệt về địa lý đã tạo ra cho chúng ta về lợi thế này. Một ví dụ khác rất thú vị. Một khách hàng Nhật chuyển dự án từ Ấn Độ qua Việt Nam với một lý do rất lạ. Tao biết chúng mày làm không tốt hơn, nhưng chúng mày vui hơn. Tao làm với Ấn Độ 4 năm, mà chúng chưa một lần mời tao đi uống rượu, còn với chúng mày mới có một dự án mà đã cùng nhau đi nhậu hai lần. Người Ấn Độ không uống rượu, nên tất nhiên họ cũng không mời ai uống rượu. Lợi thế này do tương đồng về văn hóa mà ra. Trí tuệ của người Việt cũng có sự khác biệt so với phương Tây. Những năm 1980, Tôi từng chứng kiến các kỹ sư IT Việt Nam bung hệ điều hành máy tính BIOS ra thành các mô viết lại từng mô đun một, mô nào cũng ngắn hơn, sử dụng bộ nhớ ít hơn và chạy nhanh hơn. Có thể nói, viết những mô nhỏ, đơn nhiệm thì kỹ sư Việt Nam rất giỏi. Chỉ tiếc là khi ghép tất cả các mô lại thành một hệ điều hành mới thì máy tính lại chạy chậm hơn. Việc đó chứng tỏ hai điều. Một là khả năng xử lý cục bộ của người Việt Nam rất tốt Hai là tư duy hệ thống của người Việt rất kém. Vì thế, ta nên tạm thời nhường các bạn Tây những công việc đòi hỏi tư duy hệ thống vì mình không có lợi thế. Ta chỉ nên tập trung vào những việc quy mô nhỏ hơn để phát huy lợi thế của người Việt Nam trong việc giải quyết quyết các bài toán cục bộ. Thực tế, người Việt Nam đã thành công trong lĩnh vực phần mềm nhúng tức là các phần mềm nhỏ nằm bên trong các máy công nghiệp ô tô và các thiết bị điện tử gia dụng. Có thể kể thêm nhiều lợi thế khác của người Việt. Tây có nhiều cái hơn ta, nhưng không phải cái nào cũng hơn. Ta có nhiều thứ kém Tây, nhưng không phải thứ gì cũng kém. Trước đây ra nước ngoài, chúng ta thường cố gắng nhìn xem người ta có gì hơn để học hỏi. Theo tôi, nay nên bổ sung nhiệm vụ phải tìm xem ta có gì lợi thế hơn để đưa Việt Nam hội nhập thế giới với một vị thế khác. 3. Nhân hòa Trong cụm từ nhân hòa, chỉ có chữ hòa là có nghĩa. Chữ hòa bị rất nhiều người hiểu thành, đoàn kết nội bộ. Điều này không đúng. Chữ hòa hướng ra ngoài, chứ không hướng vào trong. Quan hệ giữa các quốc gia có hai tình huống cơ bản. Chiến hay hòa Hòa bình thì tốt hơn chiến tranh. Ngay cả khi buộc phải chiến tranh, thì mục tiêu lớn nhất vẫn là để có hòa bình. Quan hệ trong kinh doanh có hai hình thức cơ bản, cạnh tranh hay hợp tác. buôn có bạn, bán có phường là bản chất của chữ hòa trong kinh doanh. Tại sao trong kinh doanh hợp tác lại quan trọng? Khi ta còn nhỏ, hợp tác sẽ giúp ta lớn lên. Khi ta đã lớn mạnh, hợp tác giúp ta củng cố vị thế. Hợp tác với chính đối thủ cạnh tranh tiềm năng là một chiến lược thông minh. Cuộc sống không giống trò chơi sấp ngửa. Tôi thắng thì anh phải thua. Những người thông minh, có thiện trí sẽ biết cách tìm ra các tình huống win-win thông qua hợp tác. Cạnh tranh là cần thiết, nhưng đó phải là sự cạnh tranh lành mạnh nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành, nhờ ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất và cải tiến quản lý. Cạnh tranh lành mạnh về lâu dài không mâu thuẫn với sự hợp tác cùng phát triển. Quay lại vấn đề nên chiến hay hòa, hiện nay, Quan điểm của Việt Nam và nước láng giềng phương Bắc có một số khác biệt. Hy vọng cả hai bên đều hiểu, hòa bình tốt hơn chiến tranh, để xử lý những khác biệt này. Chỉ có hòa bình mới mang lại cuộc sống bình yên cho người dân ở hai bên biên giới. Chiến tranh tệ hơn trò chơi sấp ngửa, chẳng có bên nào thắng trong một cuộc chiến tranh. Một vị tướng La Mã Cổ Đại từng thốt lên sau một chiến thắng. Chỉ cần thêm một vài chiến thắng như thế này, chúng ta sẽ tiêu vong. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa không phải là sáo ngữ. Nó là một chỉ dẫn sâu sắc cho việc lựa chọn và thực thi chiến lược. Tóm lại, trước khi quyết định làm một việc lớn, bạn cần phải trả lời các câu hỏi. Có đúng lúc không? Bạn có những lợi thế gì? Nên hợp tác với ai để làm tốt việc này? Nếu bạn có đáp án tích cực cho cả ba câu hỏi trên, bạn có thể tự tin mình đang nắm trong tay thiên thời, địa lợi, nhân hòa để thành công. Bài viết này là ý kiến chủ quan của tác giả, không phải là sách giáo khoa. Các bạn có thể sửa chữa, phản biện, bổ sung hay vứt thùng rác. Tất cả đều được hoan nghênh. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe bài viết Thiên thời địa lợi nhân hòa của tác giả Hoàng Minh Châu. Với cá nhân người đọc, tôi nghĩ rằng đây là một bài viết sâu sắc, cô đọng, đi vào bản chất của việc Nắm bắt thời cơ, tối ưu lợi thế và đề cao tinh thần thương thuyết cùng thắng. Cái nền radio cảm ơn bạn đã lắng nghe và chúc bạn luôn biết tự đặt câu hỏi cho chính mình về thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Màn nước yên bình, khắp nơi chung lòng, mình về nơi đây,